0: Moin, moin, moin und herzlich willkommen hier in einer neuen Podcast-Folge. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, noch eine ganz kurze Sache für dich und zwar, wenn du dich für ein Coaching bei uns interessierst, für ein persönliches 1-zu-1-Coaching, in dem wir dich richtig selbstbewusst machen und du deinen eigenen Weg ganz, ganz klar für dich erkennst, dann geh jetzt auf www.youthuniversity.de und bewirb dich bei uns für ein Coaching oder klick auf den Link in den Show Notes und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. So, moin moin moin, unsere lieben Zuhörer, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Interviewgast und zwar die liebe Anastasia, die ist 20 Jahre jung und hat mittlerweile eine Plattform für Frauen gegründet, in der sich Frauen gegenseitig unterstützen, weil das fehlt heutzutage. Ähm, wurde früher selbst gemusst, ich verspreche mich sogar beim Intro, selbst gemobbt, heute eine brutal selbstbewusste Frau, zieht ihr eigenes Ding durch, total inspirierend und macht aktuell bei der Miss Germany-Wahl mit, also da müssen wir sie später definitiv noch unterstützen und mit dabei ist natürlich auch das den DG Germann wieder am Start. Willst du mal kurz hallo sagen? Danke, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> hallo Anastasia.
1: Hi.
0: Magst du dich mal also ich, ich habe es jetzt so ein bisschen verkackt irgendwie, aber magst du dich vielleicht, hast du so einen Satz oder magst du dich in ein, zwei Sätzen nochmal ganz kurz selber vorstellen?
1: Genau, also die Basic Facts. Ich komme aus Berlin, ähm, bin, wie gesagt, gemobbt worden und bin auch gerade als Botschafterin für Exklamo unterwegs. Und ähm, ja, wie gesagt, finde für mich gerade so diese Wieder... ne, wie gesagt, fuck.
0: <lacht> ich bin nicht also der Einzige, der es verkackt hat.
1: Klar, also hallo, wir sind jung. Nee, ähm, mach ganz verschiedene Dinge, ähm, wie gesagt, von Miss Germany bis zu Fermento. Yeah.
0: Okay, ähm, lass uns mal direkt in deine Story so ein bisschen einsteigen. Wir weil haben immer noch Einstiegsfragen. Ich habe dich gerade gefragt, Na, fragen die Fragen habe ich ja wohl im Kopf. Hast du die nicht im Kopf? Nein, dann schieß mal los. Okay, <lacht> pass auf, wir haben noch... Ich dachte, du hast jetzt... Das, äh. <lacht> ich habe sie einfach nicht auf mein
1: <lacht> <die Ja>. rausschneiden.
0: <lacht> ha, alles gut, nee, hier wird nichts rumgeschnibbelt.
1: <lacht> What? <lacht>
0: Das bleibt alles originalgetreu. Okay, pass auf, wir haben zwei, drei Fragen noch für dich. Einfach, damit die Zuhörer dich so ein bisschen besser äh, kennenlernen dürfen.
1: mein Lieblingsfarbe ist rot.
0: Ich <lacht> okay, meine auch. Das, dann dann war es das schon
2: eigentlich.
1: Ja. Also <lacht> nee, mit ich.
0: Euch. Okay,
2: also Frage Nummer eins. Wohin würdest du reisen, wenn dir eine Fluggesellschaft äh, 100% Rabatt geben würde? Heißt, sie schenken dir das Ticket, egal wohin. Wohin würdest du gerne reisen?
1: Bora Bora, das steht seit ich 13 bin auf meiner Geburtstagsliste.
2: Wann erfüllst du dir diesen Wunsch? Weißt du das schon?
1: Bei meiner Hochzeitsreise hoffentlich.
2: <lacht> <lacht> Hochzeitsreise, Bora. <lacht> ja, sehr, sehr geil. Okay, das, yeah. das, kam, das kam safe. Also das ist schon fest in deinem Kopf verankert, ja? Ja. ja.
1: Und auf Listen. Ich liebe Listen.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> auf jede Liste so als erstes. Ähm, zweite Frage. Was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
1: Ich glaube, meine große Klappe dass ich immer sage was. Ich denke, was kann auch so ein Berliner Ding sein?
0: Yo, okay. Ja, du ja, hast schon übelst schnell die Antworten so parat, ey.
1: Sorry. Soll ich ein bisschen stottern, ein paar M's reinbauen? Ja, also, ähm,
2: das äh, Berliner, ähm, Ding. Ding. Ähm,
1: Ding. ähm. Ja, jetzt kommst du mit End. Ja, Ja, genau.
2: Die eine Frage, warte mal, eine Frage war es noch. Die habe ich gerade
0: nicht im Kopf. Du bist ein Fail. Na, los. los. Ich habe noch eine und zwar, <lacht> was ist dein Lieblingsessen?
1: Um, ich glaube, ganz basic Kinderessen, Spaghetti wurde von meiner Mom.
0: Nee, echt Boah, jetzt? Geil, aber jeder nimmt That's Spaghetti. So nee, ich würde niemals Spaghetti nehmen. Okay. Ja,
1: Milchreis <lacht> mich geht auch.
0: <lacht> was geht auch?
1: Milchreis. Okay, ich gucke gerade beide völlig
0: verwirrt. Ja, nee. Nein, was Hat Mama nicht
1: für euch gekocht?
0: Auch auf
2: jeden.
1: Ich wollte gerade sagen, er guckte gerade so. Na
2: gut. Okay, die letzte Frage: Was würdest du mit 1000 Euro machen?
1: In Pimenta investieren und meinen Programmierer endlich bezahlen.
2: <lacht> Grüße gehen raus an
0: deinen Programmierer.
1: Das,
2: der jetzt auf der Straße
0: ja. sitzt in Berlin. <lacht>
1: Nee,
0: der in Kanada. Ja, <lacht> er programmiert so unter an der Bushaltestelle. Ja, ja.
1: Ja, yeah. Free-WLAN. <lacht> <lacht>
0: der arme Boy. Nee, alles gut. Ja, okay. Äh, dann lass uns mal so ein bisschen in deine Story einsteigen, weil was ich jetzt von dir gesehen habe, war so, selbstbewusste Frau, mach bei Miss Germany mit, macht ihr eigenes Ding, zieh zu du voll durch. Aber ich glaube, du warst nicht immer so. Zumindest habe ich so ein bisschen den Hinweis darauf gefunden, dass du auch einen krassen Prozess durchgemacht hast. Du schaust gerade ja, so <lacht> <lacht> Okay, we, talk. we could talk
1: about that. <lacht> Go <for it. lacht> yeah.
0: Erzähl, nimm uns mal so ein bisschen in deine Reise mit. Wo hat es angefangen? Was ist so der, der erste Punkt, den man, den du so in deiner Entwicklung präsent im Kopf hast? Also, ich weiß, bei mir war das so die elfte Klasse. Da war so der Moment, wo meine Geschichte quasi anfängt. Ähm, nimm uns mal mit auf deine Reise.
1: Oh, wow. <lacht> bei dir ist in der elften Klasse, bei mir in der ersten. <lacht> ähm, nee, es hat tatsächlich in der ersten Klasse angefangen. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, schon erwähnt, nur ja auch, dass ich gemobbt worden bin. Das heißt, ich stehe gerade extrem dazu, das war nicht immer so, weil es mir auch unglaublich unangenehm war, dass ich eben gemobbt worden bin, weil immer die Fragen kamen, warum wurdest du denn gemobbt? Und ich dachte, wie soll ich das beantworten? Ich weiß es selber nicht, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es geändert. Weil man ja auch, wenn man jung ist, ist man verunsichert, man will sich anpassen, man will dazugehören. Und das habe ich irgendwie nie. Also ich wurde zu den Geburtstagen nicht eingeladen. Jeden Geburtstag, wo ich nicht eingeladen worden bin, habe ich einen Hamster von meiner Mom geschenkt bekommen. Ich hatte viele Hamster.
0: Irgendwann so vier Hamster zu Hause.
1: es mehr. Nee, und es ähm, hat, wie gesagt, in der ersten Klasse angefangen. Ich war immer war sehr in der Rampensau. Ich bin Theaterkind gewesen. Mein Vater ist im Theater und meine Mom war früher Pressesprecherin im Theater und in der ganzen Kunst- und Kulturszene. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass ich auf die Bühne wollte. Und... Ähm, ja, das war dann in der Grundschule so, dass ich jede Hauptrolle bekommen habe durchweg und der Neid der Klassenkameradin war da. Das beliebteste Mädchen wollte auch unbedingt immer die Hauptrolle hat, aber immer nur die Zweitbesetzung bekommen. Das heißt, damit fing es dann schon an. Und ähm, dann kam es dazu, dass ich unglaublich viel gereist bin mit meiner Mom, dass ich immer irgendwie andere Klamotten anhatte. Ich hatte dann die neueste Kollektion aus, was weiß ich, der USA, die dann halt erst ein halbes Jahr später in Berlin war. Vorher dann so, Hö, was trägst du denn da? Und dann so ein halbes Jahr später haben sie es getragen, wo ich dachte, ja toll, was trägst du denn jetzt? <lacht> Und ähm, genau, es gab auch Anti-Anna-Gruppen damals, also auf Schülerfortsätze noch, ähm, wo da irgendwie blöd über mich geredet worden ist. Und ich hab, bin unglaublich ungern in die Schule gegangen. Irgendwann habe ich mich auch nicht mehr getraut zu melden und so weiter. Und es ging dann weiter im Gymnasium, weil damals war es noch mit dem Einzugsgebiet. Das heißt, ähm, das halt alle Leute, mit denen ich eh vorher in der Klasse war, die mich gemobbt haben, wo ich eh das gemobbte Mädchen war. Und aus der Rolle, der ich nicht rauskam, war ich dann auch wieder in der gleichen gymnasialen Oberstufe. Und ähm, ja, dieser Prozess hat sich durchgezogen bis zur 10. Klasse, drei Tage vor den Sommerferien, wo ich dann gesagt habe, okay, ich halte es nicht mehr aus. Wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, dann weiß ich nicht, wie lange ich das noch durchhalten soll und bin dann ähm, gewechselt aufs Humboldt-Gymnasium, so eine Schule in Tegel, wo ich voll lange mit der Bahn fahren musste. Vorher war ich so ein überprivilegiertes Mittekind, irgendwie fünf Minuten zur Schule gebraucht und was weiß ich. Und das war das, die beste Entscheidung, die ich machen also fällen konnte. Und äh, ja, da hatte ich echt nochmal wunderschön zwei Jahre gutes Abi gemacht und habe dann echt gesagt, gut, das war's für mich. Und dann nach dem Abi ging es erst richtig, richtig los für mich. Also da war wie so nach dem Motto, du hast jetzt diese Kack zwölf Jahre überlebt und jetzt enjoy life und here you go, honey. Yeah.
0: Was hast du am Ende gesagt?
1: Here you go, honey. Also Entschuldigung. <lacht>
0: Also ich ja. finde es zwar witzig, weil das, kennst du das, wenn man so, wenn du fünf Minuten zur Schule brauchst, kommst du immer zu spät und wenn du eine Stunde brauchst, bist du immer pünktlich. Also zumindest ging mir ist immer,
1: ja, immer zu spät. Es war egal, ob ich eine Stunde gebraucht habe oder fünf Minuten, ich war immer zu spät. Es war <lacht> ja.
2: Du hast gesagt, nach der zwölften Klasse war bei dir irgendwie so alles, da ging es dann richtig los. Ähm, ja. Was hast du nur direkt, also was hast du danach gemacht? Hast dein Abi gehabt und dann? Wie ging es weiter ja, für dich? Ich
1: habe direkt angefangen zu studieren, aber es war für mich nicht so mein Ding. Also ähm habe ich das studiert? Machen? Kommunikation. Also, ah, Klassiker. <lacht> the basic, ja, irgendwas ja. Drin. <lacht> nee, ähm, Und habe dann in der Serie mitgespielt von Nickelodeon für zwei Monate. Und danach habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt, der in Monaco zwei Privatjet-Firmen hatte. Das heißt, ich bin direkt nach Monaco gezogen ähm, mit 18, wurde dann 19 da, in Nobu mit Privatjet-Flug und allem. Das heißt, ich hatte so ein komplettes Luxusleben. Meine ganzen Hater sind mir zu dem Zeitpunkt dann schon gefolgt und haben immer Story geguckt. Meine Mom und ich haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Das heißt, sie guckt immer, wenn meine Story guckt, weil ich, weiß nicht, 8700 Followern, gehe ich das nicht mehr durch. Aber sie hatte extrem viel Spaß, dann don't ask me why. Und die haben geguckt. Damals war das halt noch voll das Ding. Mittlerweile gucken sie noch, aber fuck it. Also ähm, ja. darüber bin ich dann auch hinweg. Es ist jetzt nicht mehr, dass ich Freude-Tänzchen mache, so nach dem Motto, fuck you. Ähm... Nee genau, wie gesagt, habe dann in Monaco gelebt und ähm, ja, bin dann mit 19 bin ich dann wieder ausgezogen, also zurück nach Berlin gekommen, weil mir auch diese ganze Oberflächlichkeit dieses die einzige im Restaurant sei, die noch das Gesicht bewegen kann, weil alle so gebotoxt waren, dass das Lächeln wirklich nur noch so aussah, dass die Mundwinkel ein bisschen zuckten. Und dachte ich, okay, <lacht> I'm going back to Berlin. Ja, <lacht> yeah, genau. Und dann? Und dann, ähm war ich wieder in einer Beziehung. <lacht> ähm, nee, und ich habe immer wieder das mit dem Schauspiel verfolgt. Ähm, steht auch auf meiner film seite Ich habe es immer probiert. Also es hat auch oft geklappt. Ich bin gerade das Werbegesicht für Snapchat und so weiter. Und man sieht mich oft in der YouTube-Werbung, wo dann irgendwie Snapchat nicht und, und was weiß ich meine Geschichte komme. Aber ähm, mit großen Filmräumen wurde es nie sowas, wo ich einfach denke, das ist nicht meins. Ich bin nicht so der perfekte Nachsprecher, wenn mir ein Regisseur sagt, geh nach links, sage ich, du, rechts wäre doch besser. Und habe dann irgendwann entschieden, okay, das ist nicht mein Weg und habe dann so ein kleines Auswahlverfahren gemacht, dass ich gesagt habe, was will ich wirklich werden? Was, weil ich war dann wurde dann so 20 und dachte so, scheiße, jetzt musst du aber echt was Ernsthaftes machen. Die ganze Zeit kamen Leute, studiere doch jetzt ernsthaft und du musst doch, ähm, gesagt, Hi Mom! <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hallo
1: <Leute. lacht> Teil 2, haha, wie sieht das gehört? <lacht> jetzt wisst ihr, woher die große Klappe kommt. <lacht> <lacht> um, Genau, und habe ähm, wo war ich? Ah, genau, hab dann gedacht, dass ich jetzt was Ernsthaftes machen muss, aber studieren, wie gesagt, nicht ganz so mein Ding ist. habe dann ein Praktikum bei der Nade gemacht, habe die VIP-Betreuung gemacht und Fotografenbetreuung, wo ich jetzt wirklich sämtlich Fotografen Berlin kenne. Und wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, auf dem roten Teppich, schreien die mal meinen Namen an und immer so, wer ist denn das? Scheiße, die kenne ich gar nicht. Ich immer so, hä? <lacht> <lacht> so, wenn es schon nicht mit der Schauspielkarriere wird, dann wenigstens auf dem roten dann Teppich. So, ja. Und habe dann ähm, direkt danach, weil ich in so ein kleines festival gefallen bin, nach der und gesagt habe, ich muss was machen, wurde ich dann Head of Content bei TEDx Deutschland. Also TEDx Berlin, TEDx ja. Hamburg und TEDx Frankfurt. Wie
0: bist und du noch angekommen?
1: Ich habe bei Red Onion, das ist eine Agentur, also eine Eventagentur, gearbeitet. Mhm. Und ähm, Genau, wir waren 20-Frauenteam. Das war echt mega, krasse Erfahrung, weil ich sonst immer sehr der männliche Typ war. Ich habe immer nur männliche Freunde gehabt. Mein Freundeskreis auch jetzt. Ich habe bei Geburtstag fast nur Typen eingeladen, wo ich denke, scheiße, <lacht> So, ich mache was mit Frauen. <lacht> ähm, nee, aber es ging mir halt auch darum zu sagen, ich will diese Angst vor Frauen ein bisschen von mir loskriegen, weil das war halt irgendwie so tief in mir verankert, wegen diesem Mobbing, ja. dass ich gesagt habe, ich muss da irgendwie in so ein Frauenteam rein und tu mir das jetzt an. Es war eine super schöne Zeit und die haben mir auch neulich ganz viele Briefe geschrieben. I'm in love. Oh,
0: das ist echt schön. Okay, das war jetzt deine Interview-Story, die du sonst immer raushaust. Ich will aber nicht so an der Oberfläche bleiben. Und zwar ähm, habe ich direkt eine Frage. Wie, erstens, wie hast du deinen Freund damals kennengelernt und wie war dieses Leben für dich, wenn du sagst, ihr wart so krass im Luxus? Ähm, ja, nimm uns mal damit.
1: Also, ähm, es war damals auf Insta, das war, er ist immer in meinen DMs gefahren, also er hat versucht, in meinen DMs zu sliden. Ich war immer so, I don't know. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann hat meine Mom äh, das Rolex Arts Weekend, die PR, dafür gemacht. Und ich dachte so, okay, gut. Mir war langweilig, wir waren abends irgendwie bei einer Veranstaltung und er hat mir dann wieder geschrieben und ich so, okay, gut. Er dann so, ja, wenn du willst, ich fliege jetzt nach Berlin, wir treffen uns. Und ich so, haha, es ist. Ich so, ja, klar, komm vorbei. <lacht> so, hab's nicht ernst genommen, ehrlich zu sein. Und, ähm, um 22 Uhr stand dann der Fahrer vor meiner Natürlich, so, okay, gut. Ich habe aber eine falsche Adresse gesagt, weil ich nicht wollte, dass er weiß, wo ich wohne. Also, ja, ich bin hier. Ich so, bin dann nach vorne gerannt in meinen High Hits, weil ich oft High Hits trage, weil ich sehr klein bin. Ähm, genau, und bin dann vorgerannt. Dann hatten wir ein super Date. Und ähm, er meinte, dass er halt morgen wieder zurück muss nach Monaco. Und meine ich so gut. Buch mir ein Ticket und ich komme mit. Und ja.
0: So Wie crazy 7. ist das denn, Alter?
1: Später war ich in, im Flieger in Monaco. Genau, aber es war echt super toll. Auch, er war total entspannt. Irgendwie. Ich hatte ein anderes Zimmer erst und so weiter. Ich fühlte mich so wie eine Prinzessin oder wie bei Fifty Shades of Grey. Der muss ja auch ins andere Zimmer. <lacht> <lacht> That was meine <my> story. <lacht> und ähm, ja, die Zeit war krass. Also ich bin wirklich unglaublich viel Helikopter geflogen, weil er, glaube ich, zwei hatte. Ich bin mit dem, einem der reichsten Männer Deutsch, also nee, der Welt geflogen, dem 80 Prozent der Gelddruckmatchen gehören wo sich dann rausgestellt hat, dass da irgendwelche Geschäfte waren. Also nicht von meinem Ex-Freund, aber halt der irgendwie, glaube ich, pädophil war. Und er auch so, ah, oh, ich hatte mich so gefreut, dich kennenzulernen. Und <lacht> dann ich noch so 18, bisschen naiv, so, haha, ja klar. Du bist so ein alter Mann. Ich so, gut, Gott. Gott. <lacht> <lacht> um, genau, und es war echt, wie gesagt, verrückte Zeit. Um, Philipp Lein dann irgendwie bei Partys getroffen, im Sass meinen 19. Geburtstag gefeiert. Wie gesagt, Nobu, ich bin... Ferrari gefahren und das war es dann halt auch, weil in 30 Minuten bist du durch Monark durchgefahren und dann musst du wieder zurück. <lacht> ja. <lacht> aber ja,
0: genau. Krass. Und was war so deine, ähm, dein größtes, also es ging ja dann, du hast gesagt, dein Ex-Freund, also es ging ja dann irgendwie auseinander, aber was war so dein größtes Learning in der Zeit? Was was hast du? Kein
1: Botox machen, zu welchen Ärzten ich nicht gehe.
0: <lacht> <lacht> okay, und jetzt ähm,
1: Nee, das größte Learning... Ich glaube, also ich habe, als ich ihn verlassen habe, haben mir ganz viele geschrieben, also so Mädchen, die ich jetzt nicht sehr gut kannte, die so, ah, oh, warum verlässt du ihn? Das war doch dein Ticket und du musst nie wieder arbeiten und so weiter. Wo ich dachte, aber genau das will ich eben nicht. Ich will nicht nur das Mädchen sein, was irgendwie vielleicht hübsch neben dran sitzt, sondern ich will was machen. Und dadurch kam halt auch dieser Drang, so, ich will nicht nur ein belangloses Leben haben, wo es darum geht, habe ich hübsche Nägel, habe ich hübsche Haare, welches nächste Kleid kaufe ich mir, abgesehen davon, hasse ich shoppen. Das heißt, meine Lebensaufgabe hat mir nicht mal Spaß gemacht und ähm, ja, habe dann mich dafür entschieden, dass ich gesagt habe, okay, das war es für mich.
2: Meinst du, dass du ohne diese Zeit auch in diesen Drang gekommen wärst, dein eigenes Ding zu machen?
1: Ich glaube schon, aber es ist wichtig für mich gewesen, das zu machen. Also ich war auch in der Zeit, glaube ein bisschen arrogant. Ich war so ein bisschen so, ah, und ich, natürlich, du bist ja überfordert mit der ganzen Situation. Ich habe mit 18 Leben gefühlt von der 30-Jährigen eigentlich. Oder vielleicht älter oder was weiß ich. Also ist ja jetzt nicht der Standard, dass man sagt, ich ziehe mal mit 18 nach Monaco. Und ähm, ja, habe da gemerkt, dass es das einfach. Es war schön, es war auch mal cool, so eine aufregende Zeit zu haben, aber das Leben ist trotzdem auch aufregend, auch wenn ich nicht in Monaco sitze. Sogar aufregender wahrscheinlich, als wenn ich da geblieben wäre. Und äh, ja, Beantwortest Antwort ist deine Frage. Ja, sehr gut auf jeden
0: Fall. Ja, so ein bisschen. Ähm, was, was würdest du denn einem jungen Mädchen sagen, die genau von sowas träumt, was du damals erlebt hast?
1: Also ich glaube, durch Instagram träumen unglaublich viele Mädchen davon. Es gibt ja so diese zwei Bewegungen, Friday for Future oder halt die Instagram, ich will eine Rolex, ich will was weiß ich. Ich kann sagen, ich habe eine Rolex, ich bin Ferrari gefahren und so weiter und so fort. Das macht dich im Endeffekt auch nicht glücklich. Ja, und du hast ganz andere Probleme. Du hast, also es ist ja immer der ah, oh, Geld macht dich nicht glücklich. Natürlich hört man lieber im Ferrari als irgendwie auf dem Fahrrad. Ist nicht ja, ganz so kalt, ja. man hat Sitzheizung. Aber ähm, ja, ich würde mich selber nicht dafür verkaufen wollen. Also wenn es bedeutet, dass du dir dann den sogenannten Sugar der Daddy anlegen müsstest zum Beispiel, ich bin in meinen Freunden unglaublich verliebt gewesen, aber manche Mädchen sind ja dann so, ha, dann hole ich mir einen älteren Typen, wo ich denke, mm, don't do it, weil du verkaufst dich selber, du bist irgendwann auch nicht mehr authentisch und du weißt nicht, du wirst so ein bisschen, das, was du innerlich bist, finde ich, geht irgendwann nach außen. Das heißt, die ganze Schönheit, die du vielleicht vorher hattest, geht auch dann irgendwann verloren, deswegen hängt an eurer Schönheit, hängt an eurer Seele, stay with your good life. Ja.
0: Ich glaube, das ist mega wichtig, weil wenn du, <lacht> wenn du nicht dazu, so zu dir selber stehst, weil viele, die lügen sich ja dann so selber an, glaube ich, und du bist ja dann wie so zu einer Marionette, wo du dein eigenes Leben gar nicht mehr bestimmst, sondern du bist in diesem Käfig gefangen, der gar nicht dir gehört irgendwie.
1: Ja, also bei mir war es jetzt nicht kein Käfig. Wie gesagt, ich war ja aus freien Stücken da und aus der Liebe. Nee, nee, ich meine jetzt
0: einen, einen mentalen Käfig.
1: Ach so, ja, das auf jeden Fall. Also ich finde... Ähm dass sich auch so viele darauf verkrampfen, dass sie halt denken, wenn ich das habe, das kann ich ja natürlich verstehen. Du willst irgendwie das Luxusleben, du willst irgendwie, ähm, weiß ich vor allem, wenn du aus ärmeren Verhältnissen kommst, ist es glaube ich, für dich so ein großer Drang, Geld zu haben. Und das ist, ich krieg's oft mit, also ich komme aus einer sehr guten Familie, das heißt für mich war Geld nie ein Problem. Aber ich habe unglaublich viele Freunde gehabt, auch die gesagt haben, hey, ich habe nicht so viel Geld, meine Eltern haben Probleme. Und ich will die gleichen Chancen haben. Und deswegen habe ich ja auch für Mentor gegründet, was komplett kostenlos ist, weil ich halt jedem Mädchen die gleiche Chance geben will. Vielleicht kann ich es auch irgendwann für Jungs machen. Aber weil ich halt gemerkt habe, dass so viele junge Frauen sich das so... Gut
0: ja, haben. Ich, nee, aber was soll dein Name? Boy-Mentor. Boy Echt? Was hast du, im Kopf? Okay. Was hast du im Kopf? Nee, ich habe... <lacht> was Jetzt muss ich jetzt wieder die Domänen kaufen. Nee.
2: <lacht> weil ich habe gerade so direkt, für, als du gesagt hast, habe ich direkt einen Namen gesponnen im Kopf. Wir waren beide so ruhig
0: gerade. Ja, nee, ich dachte so viel Mentor
2: für Jungs.
1: Ja. ja, nee, es ja, ähm, geht ja darum, dass man halt einfach die gleichen Chancen für, zumindest auf dem Berufsleben gibt, weil man kann nicht jedem das gleiche Leben ermöglichen. Monaco ist viel zu klein, dass wir alle da irgendwie hinziehen könnten. Und ähm, ja, dass man wenigstens beruflich den gleichen die gleichen Chancen gibt.
0: Ja, ich finde es perfekt eine Überleitung. Äh, nimm uns mal in die Gründungsstory mit. Ja. Wie kamst so. du dazu? Also wann kam die Idee? Wie kamst du dazu und wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Also, um, wie Zu gesagt... Viele Fragen
0: auf einmal. Die erste Frage war, äh. wann kam die Idee? Okay. Um, also, fang mal von, von Anfang an bis...
2: Stop
1: In Name der ersten
0: Name. Klasse zurückdenken. Ja.
2: Ne? <lacht> <lacht> nee, um, wie gesagt... Okay, danke für deine Story. Hast du noch eine Frage? <lacht> <lacht> okay, es ist gut. Wir hören jetzt auf.
1: <lacht> nee, also meine Mama hat ja wie gesagt, das Rolex Arts Weekend gemacht, wo es halt um Mentoring geht. Und sie selbst hat immer wieder Freundinnen von mir oder jüngeren Kolleginnen geholfen, weil sie halt einfach über 30 Jahre PR-Erfahrung hat. Ich habe das immer so mitbekommen. Ich habe selbst Reverse-Mentoring gegeben. Das ist ja mein USP, dass ich sage, dass ich immer meinen älteren Freundinnen oder den Freunden meiner Mom immer gezeigt habe, guck mal, das ist Tinder, das ist Snapchat, so funktioniert das. So sieht Instagram aus, so machst du Instagram-Stories und so weiter und so fort. Und ich dachte, wenn man das kombinieren könnte, das Wissen von diesen älteren Frauen und uns Jungen, weil unsere Generation hat unglaublich gemacht. Wir haben unglaublich Wissen. Wir sind Digital Natives. Das heißt, wir sind wirklich selbstverständlich mit Dingen, wo die anderen so sind, oh Gott, wie geht das jetzt an? Wo ich denke, naja, drück den Knopf. Aber ähm, ja, das einfach zu kombinieren, das war halt mein Gedanke. Und das hat angefangen im September, hatte ich die Idee dazu. Der Name kam auch sofort, dass ich irgendwie spazieren gegangen bin. Ich war gerade im Office, musste irgendein Buch abgeben. Und äh, dann dachte ich, für Mette. Was ist September? Diesen September. Okay, krass. ich habe das innerhalb von drei Wochen hochgezogen. Also, ich habe ich habe jeden Tag Meetings gehabt mit unterschiedlichen Leuten. Ich habe mit einer Firma geredet, die mir eine App machen sollten. Die meinten dann aber erst, haha, ja, wir machen das kostenlos, weil wir die Idee so toll finden. Dann hieß es ja, wir brauchen 50.000, hol dir einen Sponsor, der das bezahlt. Wo ich denke, okay. Und genau, dann habe ich jemanden lustigerweise über Instagram wieder getroffen, der den ich irgendwie nie persönlich getroffen habe, der meinte, ah, warum willst du denn eine App machen? Mach doch einfach eine Website. Ich erstelle dir das, wenn du möchtest. Und das ist das, mein Programmierer jetzt, ähm, der gesagt hat, er steht da echt mit vollem Herzen hinter. Er findet es toll, dass ich Frauen empowern will. Und hat mir die ganze Website gemacht. Ähm, ich bin unglaublich happy, was er daraus geschaffen hat. Jeden Tag schreiben wir, weil er, wie gesagt, in Kanada gerade sein ähm, Auslandssemester macht und ähm, unterstützt mich unglaublich doll. Ja, und wie gesagt, innerhalb von zwei Monaten fast habe ich alles gemacht.
0: Okay, und jetzt bitte noch mal in einem Satz erklären, was Fi Mentor ist.
1: Feementor Mentor ist eine kostenlose Plattform, wo junge Mädchen aus allen Altersgruppen und aus jedem Hintergrund sich ähm, eine Mentorin finden können, die ja aus verschiedenen Bereichen kommt, also Kultur, Business, Politik und Soziales und Medien und PR. So. Ja.
0: das heißt, der Grundgedanke ist quasi: Junge Mädchen gehen auf die Seite oder auf die Plattform, suchen sich eine Mentorin, weil sie in diesem Bereich eben Beruflich äh, Ambitionen haben oder was erreichen wollen oder da eben gementort werden wollen?
1: Genau, also es geht, ähm, du gehst auf die Website, du kannst den Button klicken, ich will dabei sein und ähm, dann kannst du sagen, bist du Menti oder Mentorin? Also wir haben auch Mentorinnenanfragen. Ich habe, glaube, 40 Frauen auf der Seite. Ich habe aber über als 100. Mentoren.
0: Mentoren.
1: Genau, als Mentoren. Krass. Aber ich habe 100 Mentorinnen, über 100 Mentorinnen mittlerweile gesammelt, die wir halt noch nicht alle auf der Seite haben, weil wir jetzt eine neue Section aufmachen. Und ähm, darunter auch die Staatssekretärin Safsan Schäbli. Wir haben sämtliche Chefredakteurin, die jüngste Chefredakteurin Deutschlands. Und ähm, genau, du kannst sozusagen einen Wunsch äußern und kannst sagen, ah, ich hätte gern die und die als Mentorin. Dadurch, dass wir aber echt hochkarätige Frauen haben, kann die natürlich nicht jeden annehmen. Und die Mandys müssen uns ein kleines Bewerbungsschreiben schicken, also ein kleines Motivationsschreiben, wo sie sagen, hey, das und das habe ich gemacht. Wir haben zum Beispiel am ersten Tag schon eine Bewerbung bekommen von einem Mädchen, die mit 14 ihr erstes Buch geschrieben hat. Und ja, da sind wir gerade am Vermitteln.
2: Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus? Also ist es dann kostenlos für die Mentees und die suchen sich den Mentor aus und dann arbeiten die kostenlos zusammen mhm. oder wird es individuell gemacht oder wie, wie sieht es aus?
1: Also wir wollen es eben nicht so machen, dass wir einen Plan wie andere Mentorinnen-Plattformen wollen wir halt, oder Mentoren-Plattformen wollen wir halt nicht sagen, ah, ihr müsst jetzt ein halbes Jahr miteinander zusammenarbeiten, wenn sie sich nicht mögen, dann nächste Person. Und wir setzen uns da auch gar nicht hin, dass wir sagen, oh, wir wollen, dass sie das und das besprecht, sondern es geht darum, einfach eine ältere Frau zu haben, die halt ein Role Model ist. Weil daran geht es halt einfach. Wir haben nicht so viele Frauenführungspositionen und die gerade alle so zu sammeln, ist nicht schwer, weil wir unglaublich viele Leute auch gerade kennenlernen. Ich vertraue dem Leben extrem und ähm, merke, dass da gerade genau die richtigen Personen mein Leben treten. Und ähm, ja, das ist. die treffen sich, können sich treffen, die können aber auch nur telefonisch in Kontakt treten oder per WhatsApp, wie sie wollen. Also jeder ist es selbst überlassen. Wir sind sozusagen nur die Matchmaker. Ja.
0: Okay, aber ist es jetzt... Eine kostenlose Plattform oder kostenlos? Ja,
1: ach so, alles kostenlos. Also, okay. die Mentorinnen müssen nichts zahlen, die Mentoren bekommen auch mhm. kein Geld, die machen das alle das stimmt. ehrenamtlich.
0: Stimmt, oh. kostenlos, ja. Ach, mein Gehirn ist noch nicht so aktiv. So.
1: <lacht> Same. Ich bin gerade. <lacht> so. Du willst Bescheid. <lacht>
0: ja. Um, und wie lief das so ab? Du sagst so, du hast es in drei Wochen hochgezogen. Also, war das wirklich so, ich habe die Idee gehabt, ich wusste, das mache ich so und so und dann hat das alles funktioniert oder gab es da so ein bisschen Hindernisse auf der Reise oder.
1: Ähm, ja, also ich bin eine von elf Prozent der weiblichen Gründerinnen und das ist halt echt schade, dass wir so wenige sind. Das heißt, ich hatte gar nicht, dass ich mal eine Frau an der Seite hatte, wo ich fragen konnte, hey, wie ist das denn? Ähm, weil ich ja halt das schon sehr in dieser weiblichen Szene lassen wollte. Ich sagte, okay, wenn ich schon eine Plattform für Frauen mache, muss ich auch eine Frau befragen. Und ähm, ich hatte wie gesagt, die Idee, den Namen gehabt, dann habe ich sofort selber versucht, eine App zu programmieren. Ich habe noch keine Ahnung gehabt davon. Es war unglaublich schwer. Es sah blöd ja, aber aus. Ja, voll cool,
0: dass du direkt so damit selber gestartet bist.
1: <lacht> ja, das habe ich dann so nach der Arbeit immer gemacht, dass ich dann geguckt habe, welche Plattformen und habe das dann aufgegeben und bin dann, wie gesagt, in Kontakt getreten mit verschiedenen Firmen, die Apps programmieren können. Und das war so ein bisschen mein Hindernis, weswegen auch die App jetzt ein bisschen länger dauert. Ich wusste auch nicht, dass es drei Monate dauert, sowas zu machen. Ich dachte, das macht man mir in einer Woche oder so. Ja. Das war so ein mein Fehldenken. Aber ja, ja, ja. das mit der Website ging unglaublich schnell. Ich musste, ich habe den BZ Berliner Heldenpreis bekommen 2019. Das war dann im Oktober, Anfang Oktober. Und ich war halt echt, ich muss diese Website bis dahin online haben. Mhm. Das heißt, am selben Tag der Preisverleihung habe ich diese App Web, okay, Web <lacht> online gestellt. Und ja, das war so alles ziemlich stressig, aber ich bin happy, wie es aussieht.
0: Ich finde es also persönlich total beeindruckend, einfach vor allem dieses einfach zu machen. so ne Du hast eine Idee und du sagst, ey, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an. Wir haben auch im letzten Podcast-Interview, ich weiß nicht, ob du das schon angehört hast, wenn nicht, dann solltest du dir das unbedingt anhören, ähm, mit Finn, der meinte auch so, wir müssen mehr auf unsere Intuition hören. Also, auch wenn uns das wenn es sich richtig anfühlt, was zu machen, dann müssen wir das einfach machen und nicht so das erst zerdenken, ob das Sinn macht, ob das nicht Sinn macht, sondern einfach machen. Egal, ob das sinnvoll klingt, sondern erstmal, du hast irgendwie dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt eine Plattform machen, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann machst du einfach eine Plattform, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen.
1: Ja, also ist, ich stimme dir da total zu. Ich bin auch, ich bin selber 100% Deutsch und für mich, das ist immer dieses deutsche Denken, dass ich wieder zurückkomme, und dieses, ah, ist das jetzt richtig und war das wirklich mhm. eine gute Idee? Und das kam aber erst danach, weil ich mir gar keine Zeit gelassen habe, das zu überdenken, weil ich dachte, das ist geil, ich kriege so viel positives Feedback, ich ziehe das jetzt durch und ich wollte halt auch nicht immer diesen Standardweg gehen, wie gesagt, Abi gemacht, studiert und so weiter und so fort, sondern ich wollte echt sagen, hey, gib ihm und ja. Ähm, yeah. <lacht> Now I'm here, mit Pimenta.
2: Schön, Shirin. David. Ja, wollte
1: ich auch gerade sagen. No! Ähm. <lacht> ich bin David verglichen, super. <lacht>
2: ähm, du hast ja gesagt, dass du früher gemobbt worden bist. Hattest du dann Angst in der Zeit jetzt bei deiner Gründung, dass so viele Hater sagen so, ey, warum machst du das? Weil gerade Gründen ist ja in Deutschland nicht typisch, vor allem nicht als Frau und schon gar nicht in dem Alter. Ähm, hattest du dort Angst? Und wie gehst du jetzt mit, mit der Meinung anderer Leute um?
1: Um, nee, hatte ich nicht, weil das Mobbing hat wirklich aufgehört ab der 10. Klasse ungefähr, also ja. es gab vielleicht irgendwie mal ein paar Hate-Kommentare bei Instagram, wo ich immer noch denke, dass mein Ex-Freund dahinter steckt mit irgendwelchen Fake-Accounts, <lacht> aber um, ja, ich glaube, das ist einfach ich gebe da nicht wirklich viel meinen drauf natürlich zu bin natürlich wenn ich irgendeine Nachricht lese die mich runtermacht bin ich traurig aber das passiert fast gar nicht mehr ich glaube dass das Leben wie gesagt echt gesagt hat du du hast so viel scheiße durchmachen müssen wir lassen dich jetzt echt in Ruhe was das angeht
0: und ähm, ich, ich mal gespannt, gespannt ob das so bleibt Nein.
1: aber ich meine so du kannst es, du lässt es ja auch ganz anders zu du gehst ja auch voll anders damit um also ich habe eine Zeit lang wenn ich zum Beispiel in Räumen Räumengang bin Leute gelacht haben dachte ich das geht über mich
0: hm. und das
1: so aus dem Kopf zu bekommen war unglaublich schwer ich habe es aber geschafft
0: wie und, hast du das geschafft?
1: Ich habe einfach mich nur noch mit Menschen umgeben, wo ich gesagt habe, das ist positiv. Ich darf das gar nicht so persönlich nehmen. Und natürlich irgendwie einmal im Monat, ich bin eine Frau, ich komme oh, vom Spiegel und heule mir die Seele aus. Ich bin dick, ich bin hässlich, ich bin untalentiert. Aber ähm, davon versuche ich mich gar nicht runterzuziehen, weil ich denke, ich habe so viele Menschen, die mich unterstützen. Ich habe, wie gesagt, die ganzen Mentoren, die ich habe, davon sind viele auch schon lange in meinem Leben gewesen, die mich unterstützen. Ich habe immer eher ältere Freunde gehabt die gesagt haben, hey, du machst was extrem Geiles, aus dir wird was. Und daran habe ich mich immer so ein bisschen geklammert und dem Motto, aus mir wird was, aus mir wird was. Und ja, jetzt ist was, aus mir geworden sagen wir müssen wir so. Ich
0: finde, das, ja. das ist ein mega wichtiger Punkt, weil viele, vor allem in der Schule, stecken ja ein bisschen im Umfeld fest, weil du ja da in der Klasse bist, wo du, du kommst halt, du kannst nicht einfach so die Klasse wechseln. Das geht nicht einmal mal so von heute auf morgen. Aber ja. du kannst dich, bewusst mit den Menschen umgeben, die dich unterstützen und selbst wenn es nicht live vor Ort geht, kannst du das online heutzutage machen. Das heißt, du kannst dir ja online äh, Gleichgesinnte quasi in dein Leben holen, mit denen du dich gemeinsam hochziehst. Ich glaube, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt, weil vor allem, wenn du jung bist, ist das Umfeld sehr prägend.
1: Extrem. Also ich finde auch viele Leute, ich war gestern bei den Grünen, da war auch so ein älterer Herr, der meinte, er macht ehrenamtlich, hilft er älteren Leuten und Rentnern in Altersheimen ähm, mit sozialen Medien umzugehen und den E-Mail-Account einzurichten, dass es das halt alles so böse ist. Und ich denke mir so, nein, es ist nicht. Natürlich hast du die Möglichkeit Cybermobbing und so weiter. Es gibt so viel Liebe auf Plattformen. Du kannst so viele Leute kennenlernen. Ich habe Freunde auf Instagram kennengelernt, die ich in Persona nie getroffen habe, wo ich aber sage, die hocken vielleicht irgendwo in Kasachstan oder was weiß ich, wo ich jetzt nicht freiwillig irgendwie hinfahren wollen würde. Aber die sind so lieb und die schreiben und supporten mich auch gerade. Gerade ist ja dieses Voting mit ähm, Miss Germany und die Liebe, die ich da bekomme. Selbst wenn ich das Ganze nicht gewinne, ist mir so scheißegal. Ich habe so tolle Leute, die mich jeden Tag posten, die sagen, hey, ähm, krasses Foto, selbst meine Konkurrenz sozusagen schickt mir die ganze Zeit. Ich liebe dein Foto, ich bin verliebt. Und ich denke, ja, ja. ja darum geht doch, dass wir uns gegenseitig... Es drei haben. Leute,
2: die in dem Voting sind. Ja, ja. Wen noch? Ähm, <lacht> das eine aus Leipzig. Aha. Uh -huh. Und ähm, Sandra van der Heide, die ist aus Erfurt.
1: Nee, also ich kenne Saarland und so weiter, weil wir halt immer ähm, nur zu zweit, die, also zwei Bundesländer hatten immer nur die Shootings, das ja. heißt ich kenne Saarland und halt Berlin.
2: Ah, okay.
1: Aber ähm, ah, es ist okay. auch, wie gesagt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo, glaube ich, 60 Mädchen von 200 drin sind und Krass. wir schreiben fast jeden Tag, wenn wir irgendwelche Fragen haben, wenn wir irgendwie, wir machen auch Spendenaktionen, das dann mal eine rein schickt, hey, ähm, das und das passiert gerade bei mir. Spende doch mal, wenn es nur ein Euro ist. Und das finde ich so schön, weil wir uns gegenseitig unterstützen und auch mm. ähm, ja, da so zusammenhalten. Genau das, was ich gerade für Mentor mache.
0: Wirklich cool. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar das Erste ist, wie kamst du dazu, Miss Germany zu werden? Und die Zweite stelle ich danach.
1: Okay. Ich <lacht> weiß gerade schon, so Spannung steigt. <lacht> ähm, nee, es, es ploppte irgendwie eine Werbung auf. Und ich weiß, dass in Miss Germany halt in Oldenburg normalerweise sitzt, wo einer meiner besten Freunde herkommt. Und dann dachte ich so, haha, wäre doch lustig, ich habe ihn nie in Oldenburg besucht, weil ich immer gesagt habe, ist so öde, ich besuche ihn dann sozusagen in dem Rahmen. Und habe mich dann einfach kurz und knapp beworben, habe ein Foto nur hingeschickt, was ich auf dem Arbeitslaptop hatte, weil ich das im Büro gemacht habe. Ich ähm, glaube, so ein total bescheuertes Foto, wo ich so ganz professionell in die Kamera lächle und habe halt dazu geschrieben, dass ich halt kein perfektes Vorbild bin, dass ich aber gerade dafür halt für Mädchen da sein möchte, weil ich sage, ihr müsst nicht gebotogt sein, ihr müsst nicht das perfekte Jawleinchen haben oder was weiß ich, sondern ihr könnt sein, wie ihr wollt und ähm, anscheinend hat sie überzeugt und ich wurde dann direkt zum Casting eingeladen von 7500 anderen Bewerberinnen. Und ähm, ja, habe dann gedacht, okay, mache ich jetzt mal. Ich habe mich nie als klassische Schönheit wahrgenommen, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt, ich wurde ja gemobbt. Ich wurde ja auch wegen meinem Aussehen gemobbt. Also ich war nie dick, ich war nie unattraktiv, ich hatte nie eine feste Zahnspange, Brille hatte ich auch nicht, zumindest nicht in der Schulzeit. Mittlerweile, ich trage keine. <lacht> Aber ähm, genau, es war halt immer so ein bisschen die Frage, warum? Und ich dachte dann, ich bin nicht attraktiv genug. Und da jetzt sozusagen für Miss Germany im Contest zu stehen, bedeutet mir unglaublich viel. Aber es geht auch dieses Jahr das erste Mal darum, dass du was machst. Es geht nicht mehr darum, dass du eins über 1,76 bist, ähm, 90, 60, 90 hast oder was weiß ich. Sondern es geht darum, dass du echt eine Message hast und ja ähm, für was stehst.
0: Ja, ich glaube, deine Message ist ganz klar dein Aushängeschild. Und was ich, was ich krass finde, so, dass du gesagt hast, keine klassische Schönheit. Aber was ist denn eine klassische Schönheit?
1: Na, es gibt ja immer so diese die Augen. Also zum Beispiel Bella Hadid ist ja eine der also soll ja die schönste Frau der Welt gerade sein, weil du halt einfach rein rechnerisch sehen kannst, wo die Augen sind. Du kennst dich, Bella Hadid, also sorry, Nein, alles gut. Ähm, da geht es ja darum, wie die Augen sitzen, die Nase, die Lippen. Und für mich war es immer, ich habe eine Stupsnase, so eine Berliner Stupsnase, unter der ich glaube schon leider seit ich zehn bin. Das immer gesagt, Hier Und Mama und Papa, ich habe irgendwie mit zehn mal geheult, ich will eine Nasen-OP, ihr seid gut. Und ähm, auch Lippendicke oder was weiß ich, man hat ja auch diese Bilder die ganze Zeit, die man auf Instagram sieht, von irgendwelchen Russinnen, die die Lippen haben und die Augen und was weiß ich nicht. Ich denke immer so, scheiße. Okay, Instagram-Filter wird rausgeholt, dann sehe ich auch so aus. <lacht> aber ja, genau. Also das ist für mich diese klassische Schönheit. Große Augen, große Lippen, kleine Schmanden Nase, keine Stupsnase Und ähm, ja, immer perfekt. Aber ich finde,
0: klassische Schönheit ist, wenn du es schaffst, dein Inneres nach außen zu tragen.
1: Ja, aber da bist du schon viel weiter als andere. Also, ähm das ist halt einfach gerade, wie gesagt, durch diese ganzen Einflüsse, die man auf Instagram hat, dieses immer geschminkt sein, schminkt mich fast nie. <lacht> ja. Das finde
0: ich erstens mega beeindruckend, dass du einfach hier tatsächlich so natural da sitzt, aber äh, ich glaube, also das hat nichts damit zu tun, dass ich für, also wenn jemand <lacht> in der Lage ist, sein Inneres nach außen zu tragen, wird der Auto, also ich, ich glaube, der wird als Persönlichkeit ganz anders wahrgenommen und auch schöner wahrgenommen, weil wenn jemand wirklich so ist, wie er ist und lächelt und auch so eine richtig hässliche Lache hat, aber so richtig krass lacht, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe den einen oder anderen Freund und...
1: <lacht> das sage ich, aber... Nee. <lacht> <lacht> ja, das meint er mich, das Arschloch.
0: <lacht> <lacht> nee, alles gut. Aber wenn jemand wirklich nach außen so ist, wie er innerlich als Mensch ist, dann ist das für mich automatisch schon ein Mensch, mit dem ich gerne zusammen sein will. Und ich glaube, das, das spüren andere Menschen auch. Ich glaube nicht, dass es so, dass ich da irgendwie eine andere ähm, Wahrnehmung habe oder weiter bin als andere. Ich glaube, jeder nimmt das so wahr, weil es gibt ja Frauen, die sind voll mollig, aber die sind so, shake it, baby. Und dann sind die... Und, die, und dann shake auch. Ja, und dann feiert man die einfach, weil die so, die stehen zu sich. die Die sind mit sich selber im Reinen und die feiern einfach ihr Leben, so wie sie sind. Und ich glaube, das ist... Schönheit. Und das nehmen auch Klar. die meisten Menschen dann auch als Schönheit wahr. Das Problem ist nur, dass sich halt eben viele nicht trauen, weil sie eben denken, Schönheit hat mit den mit der äußeren, also ja. ist nur äußerlich.
1: Ja, was ist ähm, das, deswegen habe ich auch gesagt, klassische Schönheit. Also Schönheit ist für mich auch was komplett anderes. Aber diese klassische Schönheit ist wirklich das Äußere, dass man guckt und sagt, oh, das ist eine schöne Frau. Und ich habe auch viel wahrgenommen, dass ich Leute gesehen habe, wo ich am Anfang dachte, oh, ist die Bild schön. Und je mehr man die kennenlernt, merkt man, da ist da ist einfach nicht mehr als diese Schönheit. Das muss nicht immer sein. Es gibt auch wunderschöne Frauen, wo ich sage, die am Kopf, Humor, Charme und alles. Und ähm, ja, also ich finde auch immer dieses, nur weil du hübsch bist, bist du nicht intelligent, finde ich halt auch so schade. Das, da geht Wie man ja auch. Also es gibt ja viele Frauen, habe ich zumindest wahrgenommen, auch gerade beim Mentoring dass wir viele Frauen haben, die sagen, hey, ich werde immer als die Schöne abgestempelt, aber nie als die schlau, weil das kann ich auch sein. Wir haben eine wunderschöne Frau, die ähm, Anwältin ist, die hat sie hat auch Probleme gehabt. Die ähm, wurde halt öfters auch nicht ernst genommen, weil die heilt, trägt, engen Klamotten. Natürlich, das ist auch einfach in dieser ganzen Gesellschaft. Ich habe auch öfters mal Kommentare gehört, wie willst du echt so ins Office gehen, so ein knappes Kleidchen, wo ich denke, ich fühle mich wohl, ich bin 20, ich will noch zeigen, was ich habe. Irgendwann hängt der Po vielleicht mehr oder die Brüste. Da kann ich doch jetzt noch zeigen, was knackig ist und ähm, ja, stehe auch gerne dazu, dass ich mir ich weiblich und feminin kleide, aber deswegen bin ich nicht gleich eine Schlampe oder ähm, mm. das heißt, ist ja auch eine sehr beliebte Sache, die ich auch glaube, an den Anfängen von Instagram hatte, wo ich denke, ey, fuck it. Ähm, wenn ich ja. gerne im Kini mich regle, dann mache ich das, weil ich habe eine Biggini-Figur, denn ich habe einen Körper und ja, da kann man das auch zelebrieren, finde ich.
0: Ja, 100 Prozent. Ich finde, mit solchen Menschen sollte man eigentlich gar keine Zeit verschwenden, weil was bringt das denn? Was willst du denen denn erklären, <lacht> wenn da jemand äh, Slutshaming unter dein Bild runterpostet? willst du dir, dich jetzt rechtfertigen und erklären, warum es nicht so ist? Ich würde es äh, unkommentiert einfach da stehen ja. lassen, glaube ich.
1: Ja, und wenn es sich mag, der mag es nicht und der muss es auch, der muss mir nicht folgen. Ich bin extra privat gegangen irgendwann, weil ich gesagt habe, ich will nur, dass Leute mir folgen, die ich kenne oder wo ich halt sehe, wer mir folgt. Jetzt kann ich es mittlerweile nicht mehr beeinflussen. An dem Motto 18.000 gehe ich jetzt bestimmt nicht mehr durch. Aber ähm, dass ich so ein bisschen diesen Regler auch habe. Wer guckt wirklich ja. und wer darf auch ähm, Zugriff auf meine Fotos haben?
0: Warum ja. ist dir das wichtig?
1: <lacht> weil, wie gesagt, dieses Slutshaming und dass man meinen Namen suchen kann, sofort sieht, wem folge ich und so weiter und so fort. Das ist sehr privat, finde ich. Ich finde es super, dass man nicht mehr sieht, was man liked irgendwie, weil ich da auch immer sehr vorsichtig war. Wem gebe ich jetzt ein Double Tap und ähm, like deine Bilder? Oh Gott, K1, sorry. <lacht> ähm <lacht> Aber ähm, ja, dass man halt auch einfach ein bisschen offener sein kann. Ich hoffe auch bald, dass diese Like-Funktion weggeht, weil ich auch manchmal das Problem noch das denke Ah, oh, ich habe jetzt so 2000 Dreieck statt was weiß ich, wie vielen. Das ist jetzt irgendwie für mich so ein Problem gewesen, dass ich dachte, das, da sollten auch junge Leute von weggehen, dass sie sagen, ich poste nicht, weil ich nicht genug Likes kriege. Poste, was immer du willst. Und wenn es Nudes sind mit irgendwie kleinen Xen auf dem Nippeln, mach's, go for it. So, mal, bitte macht's nicht, ihr halt seid jung. <lacht> <lacht>
0: okay, aber das, was du privat gegangen bist, finde ich tatsächlich interessant. Ähm, ist es so, dass das für dich zu anstrengend war oder dass du äh, dich aus der Schusslinie so ein bisschen rausnehmen Wolltest oder?
1: Auch, also ich habe mitbekommen, wer, ähm, wie gesagt, Stalker, Mama, nein. <lacht> Aber ähm, meine Mama ist ja auch, ist wie gesagt, PR-Frau macht Management. Das heißt, ich habe ja immer eine Managerin sozusagen zu Hause gehabt. Und das war mir auch sehr wichtig, dass ich da gesagt habe, hey, guck bitte, was ich da poste. Ich frage sie ja auch immer. Ähm, manchmal macht ja. sie sogar die Fotos, weil ich halt sage, obwohl ich jetzt, ich werde 21, dass ich sage, Mama, ist das okay? Was, was für ein Bild vermittel ich da? Und ähm, dann habe ich halt echt irgendwann gesagt, ich will nicht irgendwie die ganze Zeit gucken, was für ein Bild vermittle ich da. Ich bin Instagram ist ein Teil von mir, so klein wahrscheinlich, was ich in Wirklichkeit eigentlich alles bin. Und da möchte ich machen können, was ich will. Und da hat niemand irgendwie zu gucken, der mir nicht folgt, sondern ja, also es gucken auch extrem viele, wenn ich offen bin. Jesus, wo ich immer denke, warum guckt der denn jetzt irgendwelche Leute, wo ich denke, du hast da eine Freundin. Hey, wait.
0: <lacht> ja. ja. Also machst du machst ja schon ganz schön viele Gedanken noch darüber, ne?
1: Klar, also wie gesagt, das gemobbte Kind aus mir werde ich wahrscheinlich nie los. Mhm. Das ist natürlich immer, dass ich in dieser leichten Vorsicht leben werde nach dem Motto, wo biete ich am wenigsten Angriffsfläche? Aber wenn ich diese Angriffsfläche sozusagen biete, dann kann ich mich irgendwie schützen und das geht halt nur mal mit so kleinen Sachen wie Privatgehen oder so.
0: Ich finde es ganz ehrlich ein bisschen schade, weil ich glaube, also, aber es klar, es ist deine freie Entscheidung. Ich sage dir nur meine ehrliche Meinung, weil ich finde, du bist... Eine Frau, die ist bewundernswert und wenn Menschen das nicht feiern, äh, dann feiern die das halt nicht. Aber deswegen solltest du dich nicht irgendwie einschränken, sondern einfach deine Message raustragen. Und vielleicht sehen das ja irgendwie, vielleicht sehen ein Bild ja ein Mädchen, wo du eine krasse Caption drunter schreibst, wo drin steht: Ey, Mädel, ich wurde selber gemobbt, aber glaub an dich, zieh dein Ding durch. Und die folgt dir dann deswegen und die verändert deswegen ihr Leben. Aber die hat die Möglichkeit nie, weil du eben privat bist und weil sie, aber sie lernt dich deswegen nie kennen. Also ich finde Menschen, die der Welt etwas Gutes tun, sollten jede Möglichkeit nutzen, jeden Menschen mit ihrer Message zu erreichen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also ich habe auch noch zu anderen Accounts, also da habe ich ein bisschen weniger Follow, aber da gehe ich halt eben viel mehr auf die Message ein. Aber mein privater Account, da gibt es auch Fotos einfach nur von Essen. Also ich bin so jemand, der sein Essen vorher fotografiert. Shame on me. Ich <lacht> Ja, aber damit beeinflusst man groß oder, weiß ich nicht, bewegt irgendwelche Leben deswegen. Ähm, ja, und ich denke immer, du lernst die Leute kennen, die du kennenlernen sollst. Und ich habe auch so sehr viele junge Mädchen, die mir auch folgen, die halt sagen, ah, cool, und was du machst, finde ich super. Das heißt, ich habe da schon Leute, die ich so ein bisschen beeinflussen kann. Wie gesagt, für Mentor, das ist auch offen. Also die Instagram-Seite, wir haben das jetzt vor, glaube ich, zwei Wochen erst online gestellt, auch mit instagram und bediene das erst seit einer Woche und da haben wir jetzt 100 noch was Follower, wo ich halt auch denke, es ist so schön, weil damit kann ich halt vielleicht auch irgendwie was bewegen. Aber mir geht es auch in dem Kontext gar nicht darum, viele Follower zu bekommen, wo es halt eher bei meinem größeren Account eine Zeit lang drum ging, sondern es geht mir darum, wirklich Leute zu bewegen. Und wenn es dann jemand sieht, dessen Leben ich beende, verändere mit einer kleinen Caption, ist es <lacht> <Okay. lacht>
2: Ja, voll gut. Ähm, was ist denn so dein Ziel in den nächsten Monaten? Also sagst du, gehst du so all in mit viel Mentor oder... Hast du auch noch andere persönliche Ziele oder ist das jetzt erstmal so dein
0: Hauptding?
1: Also ähm, ich habe zwei Partner, Das ist, also einmal ein Partner im Business Home Society und ich bin Genossenschafterin bei der Weiberwirtschaft und will da einfach noch mehr Frauen animieren dazu, dass sie zu uns kommen, dass sie Mentorinnen bei uns werden. Ich will auch unglaublich viele Mentis haben. Also ihr, seid ja, ihr habt ja auch die Schüler, die euch zuhören. Das heißt, wenn da irgendwelche Mädchen sind, die Lust haben, einfach mal raufzugehen, darum geht es mir, dass ich wirklich viele junge Mädchen, erreichen kann. Und ähm, jetzt gerade sind wir auch auf der Suche nach Sponsoren. Das heißt, ich gucke gerade, wer ist bereit, in eine Non-Profit-Sache Geld zu stecken, weil es ist einfach ein Prestigeprojekt. Es geht darum, auch einfach zu helfen und nicht nur mit dem Gedanken, oh, wie kann ich das schnellste Geld machen, weil so bin ich null rangegangen. Ich habe wirklich gesagt, wie kann ich den anderen was geben, ohne dass ich was zurückbekomme. Aber langfristig müssen wir halt schon gucken, welche Gelder haben wir und so weiter und so fort. Und dass ich einfach ja viele Leute bewegen kann. Ich bin jetzt auch zu so ein paar Talks eingeladen als Speakerin und ähm, ja damit einfach Leuten weiß nicht, von meiner Message zu erzählen und dann vielleicht hoffentlich Leute zu bewegen.
0: Also direkt mal der Call to Action. Wenn du ein Mädchen bist, dann geh jetzt auf www.fementor.de oder sie können ja auch auf deiner Instagram-Seite folgen. Wie heißt du da?
1: Anastasia.barn, also B-A-N.
2: Okay.
0: Genau. Wir hauen alles in die Shownotes. Ja. Hey.
2: <lacht>
1: <lacht> Super. Mein Mentor als erstes und dann ich.
0: <lacht> An dich. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, man merkt schon die ganze Zeit, du sagst so, du vertraust auf das Leben, du glaubst, die Menschen, die in dein Leben kommen sollen, die kommen auch in dein Leben. Mhm. Wie, wie kamst du dazu und wie funktioniert das für dich?
1: Ähm, ich habe eine sehr spirituelle Mama. Also das heißt, wir haben Räucherstäbchen, wir haben Tarotkarten, wir haben Pendel und sie hat auch eine Hypnoseausbildung gemacht. Das heißt, ich bin natürlich in dem Denken groß geworden. Ich sie alleine Mama seit ich zehn bin. Und ähm, das heißt, ich habe sehr eine weibliche Energie gehabt und wurde halt von ihr eher beeinflusst. Und sie hat immer gesagt, da gibt es was für uns. Und ich glaube auch daran, also diese Arroganz zu sagen, wir sind die einzigen im Universum, die irgendwie menschliches Leben haben. Ja, fuck it. Als ob, also ob es jetzt grüne Aliens sind oder, weiß nicht, nur irgendwelche Mikrokörper. Ähm, ich glaube, da gibt es viel, viel mehr da draußen. Und diese Arroganz zu sein, wir sind so die Tollsten und wir sind die Supermächtigen, ist einfach bescheuert. Ich glaube ans Universum und ich glaube, dass einfach, ja, wie gesagt, dass das, weil es Höheres gibt, was uns auch einfach zusammenfügt. Also man lernt genau die Menschen kennen, die man kennenlernen soll, weil da vielleicht oben jemand sagt, hey, ihr beiden passt zusammen. Sozusagen das, was ich mit Femento mache, macht vielleicht da oben jemand mit ähm, Matchmaking von Menschen. Und ja, ich glaube, durch diese spirituelle Mama bin ich da so ein bisschen hingekommen. Ja.
2: Sehr, sehr cool. Ja, das war meine. deine letzte Frage. Ja. Ähm, noch eine allerletzte? <lacht> ähm, was würdest du der fiktiven 16-jährigen Lisa kurz vorm, na gut, sagen wir mal 18, kurz vorm Abi ähm, mit, auf, mit auf den laut. Weg geben?
1: <lacht> <lacht> ähm, mach weiter so, wie du bist und lass dich nicht irgendwie gib nicht diesen Sachen nach, damit du dazugehören kannst. Also man muss dazu vielleicht auch sagen, ich habe noch nie Alkohol getrunken und noch nie geraucht. Das heißt, ich habe auch wenn ich dazugehören wollte, habe ich nicht die Sachen gemacht, um dazu zu gehören. Das kann ich jedem 16-Jährigen, Lisa, Anna, Marie, was jetzt ich, empfehlen. Mach es nicht, um dazuzugehören. Mach es für dich vielleicht, aber mach es nicht, wie gesagt, für andere.
2: Das heißt, immer bei sich bleiben. Aber das ist auch wichtig, seine Werte zu kennen. Kennst du deine Werte, also hast du Werte und Prinzipien, nach denen du handelst?
1: ich verlasse mich sehr auf mein Bauchgefühl. Also ich Eine Intuition, sehr, okay. Na, also ich sage, wenn irgendwie sich was gut anfühlt, dann mache ich es und wenn nicht, dann versuche ich es so weit als möglich zu lassen. Excel-Tabellen mm. muss ich leider trotzdem machen, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, mega. Cool. Ich finde es mega cool, dass es so ganz spontan geklappt hat. Ich glaube, da waren noch viele äh, coole Learnings für ja. junge Menschen dabei, die ihren eigenen Weg gehen wollen, sollen darüber nachdenken nicht das zu tun, was andere von einem erwarten, sondern auf seinen Bauch zu hören und das zu machen, was sich wirklich richtig anfühlt. Und ich glaube, jeder weiß, dass jeder zu so seinen inneren Kompass in sich, der einem immer sagt, wohin du eigentlich gehen sollst. Und die meisten haben verlernt, darauf zu hören. Ich glaube, du hast heute einen coolen Impuls mitgeliefert. Und ja, ich würde sagen, am Ende gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Fuck Opinions. Let's rock.
2: Yeah. <lacht> ne, nicht beenden. Nur hast die Aufnahme beenden.